0: Merci de votre fidélité. La matinale continue avec vous, Ludofren. En écho à la polémique vous avez, celle déclenchée par Roselyne Bachelot, sur le fait de raser les églises de campagne, celles qu'on ne pourrait plus entretenir. Je m'intéresse ce matin au patrimoine immobilier de l'église en France. Plus de 100 ans après la séparation de l'église et de l'État, donc une enquête se propose de faire le point sur cette réalité du patrimoine immobilier du clergé. Elle met en scène toute une série d'acteurs euh, étonnants, enfin des acteurs qui sont impliqués évidemment dans ce sujet, les diocèses, les congrégations religieuses, les agents immobiliers, les bailleurs sociaux, les municipalités, les évêchés, les particuliers aussi et puis les émanations du Vatican. Chacun défend ses intérêts, évidemment, dans cette histoire. On parle ici de plus de 100 000 édifices dont la plupart sont classés monuments historiques, ce qui autorise aussi les acquéreurs à procéder à des opérations de défiscalisation généreuse. Alors cette enquête a été menée par Michel Turin, qui a été responsable des pages Finances personnelles aux échos Il a tenu aussi une, radio, une chronique quotidienne sur une radio, une radio radio classique, radio économique. Et il est journaliste économique indépendant aujourd'hui. Il est avec nous ce matin pour en parler. Au fil de Sacré Business, l'incroyable marché des biens immobiliers du clergé. s'est publié aux éditions Robert Laffont. Bonjour Michel Turin. Bonjour. On peut peut-être vous poser d'abord la question de savoir ce que vous pensez de cette polémique créée par Roselyne Bachelot.
1: Ben, je pense que, oui, Rosine Bachelot, c'est quelqu'un qui est habitué des polémiques, qui, qui aime ça, qui, qui adore ça, <coughs> qui les provoque, et son bouquin, son livre, dans lequel, effectivement, figure cette, cette envolée contre l'Irique, contre les, les églises rurales, en est, est rempli. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'exagération de, dans ses propos, et comme euh, c'est pas pour paraître pédant et citer Talleyrand qui disait que tout ce qui est excessif est insignifiant, euh, euh, non, c'est pas complètement insignifiant parce que c'est d'une certaine façon grave, parce que euh, dire qu'il faut raser toutes les églises rurales, ça va quand même à l'encontre de beaucoup de choses, bien sûr, de l'attachement euh, euh, qui apporte tous les, tous les pratiquants et tous les proches de, de l'église catholique. Mais euh, les églises, euh, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à notre pays, ça appartient à son histoire. Ça n'est pas que, si je puis dire, du cultuel, c'est aussi du, du, du culturel. Oui. et euh, pendant mon enquête, j'avais rencontré euh, Benoît de Sagazan, le rédacteur en chef du Monde de la Bible, qui m'avait parlé, et moi j'avais découvert ça euh, à propos des églises, parce que euh, quand il y a des projets immobiliers montés par des promoteurs ou des projets de transfert de propriété d'une communauté religieuse à une autre autour d'une église, dans un village ou dans un, une ville plus, plus importante, eh bien Benoît de Sagazan avait tiré mon attention sur l'existence de, de ce qu'il appelle le propriétaire symbolique, l'Église, elle appartient à tout le monde et les gens se battent localement, qu'ils soient catholiques ou pas, pratiquants ou non, qu'ils soient athées. Ils se battent pour conserver leur Église, cette Église à laquelle ils tiennent et, 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 qui, fait, et qui fait partie de, de notre histoire. Moi, ce qui, euh, par rapport au propos de, de Roselyne Bachelot, ce qui, je ne peux pas empêcher de faire un rapprochement. Enfin, un peu lointain, c'était celui, euh, c'est avec ce, avec la campagne pour les élections présidentielles de, ça me ramène quelques, années en arrière, quelques décennies en arrière de François Mitterrand euh, sur la force tranquille, la fameuse affiche de, 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 de conçue par Jacques Segala. Euh, Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que ça représentait C'était, c'était une église, une église, une église de village, certes, euh, Mitterrand avait euh, fait supprimer la, la, la croix qui figurait sur le haut du clocher, mais c'était quand même ça, c'était une église. Et les, les églises rurales, c'est notre histoire. Et puis de toute façon, euh, raser les églises, euh, ça se fait pas comme ça, ça ne peut pas se faire comme ça, et heureusement, enfin, dans le cadre de... De, de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Euh, L'État est devenu propriétaire de, de la quasi-totalité des Églises, sauf celles qui, sont été, qui ont été construites depuis, euh, depuis 1905, euh, mais à charge pour lui de les, de les entretenir. Donc il faudrait, certes, une loi peut défaire ce qu'a fait une autre loi, mais il faudrait une loi pour que... Oui. On décrété qu'on va raser toutes les églises. Alors, je crois que Rosine avait mis un petit bémol, si je crois bien, enfin je ne l'ai pas lu de, de, dans le texte, mais euh, elle s'attaquerait, si je puis dire, uniquement aux églises du 19e. Mais, mais il y a des églises du 19e qui présentent aussi un intérêt architectural et qui présentent cet intérêt, je dirais... Euh, affectif et pas seulement religieux.
0: Michel Turin, c'est un petit peu en, en marge de votre enquête, hein, mais je vous pose quand même la question, parce qu'il y a un cas français. La France a été caractérisée par la Révolution française. On sait que le 13 juillet 1789, vous l'écrivez d'ailleurs, euh, c'est oui. là que l'Église, à Paris en tout cas, c'est 60% du foncier pour l'Église catholique, aujourd'hui, c'est 3%. Donc, évidemment, il y a toute une histoire. L'Église a été spoliée deux fois en 1789, donc et puis en 1905. là la... Donc, il y a cette histoire particulière, déjà, qui inscrit le cadre de votre enquête. J'ai une question sur 1905. Quel était l'intérêt de l'État de mettre la main sur ces églises rurales
1: Bon, L'État, il, il a mis la main sur, euh, sur, tous les, sur, tout, sur, sur tous les édifices religieux, enfin sur les églises rurales, comme sur les, les Mais qu'est-ce que ça de...
0: lui apportait particulièrement C'était ouais. symboliquement pour marquer un territoire
1: ah, Je pense effectivement. C est, c est, c est, ce qui s'est passé en 1905, c'est de l'ordre de ce qui s'est passé euh, en 1789. Hein, euh, effectivement, comme le disait Patrice de Moncamp, qui est un écrivain, un économiste et surtout le, le meilleur connaisseur du patrimoine foncier en, en, en France... Euh, il me disait qu'effectivement l'église n'avait jamais eu un patrimoine aussi immobilier que le, que le 13 juillet 1789. Mais euh, c'est ce que j'ai appelé moi dans, 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 dans mon livre le, la, la première extinction du patrimoine immobilier de l'église et la deuxième extinction, euh, elle a eu lieu en 1905. Oui, oui, absolument, pour des raisons, euh, enfin on va pas revenir sur effectivement le contexte dans lequel euh, la loi a été votée, mais les antagonismes à l'époque étaient, étaient très très forts, étaient, étaient, étaient violents et... et et ça obéissait en grande partie, bien sûr, à des, à des présupposés idéologiques.
0: Mais elle a reconstitué quand même son parc immobilier oui. après 1905 oui. et puis aujourd'hui, oui. en, en partie, enfin surtout par des, oui. des, des, des laits, euh, des dons privés.
1: Oui, oui, oui absolument. Oui, l'église de l'Église de France a reconstitué son patrimoine immobilier euh, essentiellement euh, grâce à des dons et, et à des legs. Et ce patrimoine a à nouveau une, une existence, mais comme vous le soulignez, beaucoup plus modeste que celle qui avait été le cas dans, dans le passé, puisque effectivement, Paris, c'était 60% du foncier avant la révolution, c'était 4 ou 5% à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, ça n'est plus, comme vous le disiez aussi, que 3%. Je
0: voudrais que vous nous parliez d'une figure, parce qu'elle situe l'angle elle situe de votre enquête, la figure de Patrice Besse.
1: Oui. Alors Patrice Bess est un, un agent immobilier, euh, un, pro, euh, un agent immobilier qui euh, a développé une activité euh, importante dans le. On va appeler ça dans, le, dans ce qu'il appelle aussi l'immobilier de, de caractère, c'est-à-dire euh, les châteaux, les grandes propriétés, les domaines et aussi euh, un certain nombre de, euh, de, biens, de biens religieux, de bâtiments religieux. Et il a développé une activité importante dans ce domaine et, et il fait son métier avec beaucoup de, de conviction. Et je crois que c'est enfin, quelqu'un que j'ai effectivement j'ai rencontré et qui euh, réussit très, très bien dans son domaine avec des préoccupations à la fois, bien. Bien sûr euh, financière, c'est son métier, hein, euh, il est agent immobilier, mais aussi, je dirais, euh, moral. Ainsi, il a récemment racheté une chapelle euh, qu'on appelait l'église Rouillé, qui se situe dans l'est de la France, qui avait été rachetée par euh, euh, la fille de Jean-Louis Scherrer, le couturier, qui voulait en faire un studio d'enregistrement. Euh, L'opération s'était assez mal déroulée, et finalement, euh, elle n'a pas été un succès. Et euh, Donc, la propriétaire de l'église, l'église Rouillé, parce que elle était en fer euh, et qu'au euh, bah, fil des ans euh, elle avait pris cette, cette teinte-là mmh. euh, les débrouillés ne servaient plus à rien et euh, la commune euh, cherchait quelqu'un qui puisse euh, l'occuper et c'est finalement euh, bah, Patrice Bess le, dont, dont on parlait dont vous parliez, donc citiez le nom euh, qui l'a racheté pour en faire un, un centre culturel donc euh, Patrice Bess est un un grand dans sur le marché donc de ces biens qu'on qualifie aujourd'hui de euh, une chapelle ou, ou des ou des une église ou, ou des couvents ou un couvent ou un monastère font partie de ces biens qu'on appelle atypiques et qui rencontrent euh, beaucoup de succès auprès des promoteurs parce que comme vous le disiez au début de l'émission euh, euh, c'est les opérations qui sont montées sur ces bâtiments religieux monastères ou couvents euh, permettent de réaliser des et des opérations euh, financières intéressantes puisque la plupart, beaucoup de ces bâtiments sont classés monuments historiques et ce qui ouvre la voie à des opérations de défiscalisation euh, majeures, les plus importantes qui puissent exister aujourd'hui dans notre pays qui est pourtant riche en, en niches fiscales comme on les appelle.
0: Alors Michel Turin, il y a trois mots, hein, trois mots pour le le l'agent immobilier trois mots qui sont la règle d'or de l'immobilier l'emplacement l'emplacement oui. et l'emplacement c'est ce oui, que oui. vous dites et donc généralement les biens religieux sont plutôt bien placés hein, dans de beaux exactement. emplacements et donc ils suscitent la convoitise évidemment bien de euh, d'investisseurs privés qui veulent oui. qui en les acquérant peuvent faire des opérations de défiscalisation est-ce oui, qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui il y a euh, vu du côté religieux Est-ce qu'il y a en quelque sorte une menace sur ce patrimoine religieux pour qu'il perde son caractère et qu'il devienne en fait un placement financier d'agents privé Est-ce que ça, c'est un ah, risque
1: ah oui absolument absolument c'est vrai qui c'était c'est en cours hein. euh, je, je parlais tout à l'heure j'évoquais les les deux extinctions du patrimoine immobilier religieux donc 1789 1905 et, et ce qui se passe aujourd'hui c'est d'une certaine façon euh, une troisième extinction euh, extinction du patrimoine immobilier religieux qui est en cours hein, et celle là mais par privatisation par privatisation, oui, elle obéit aux, aux, aux règles du marché. Alors, elle s'appuie, elle, elle, elle repose sur le fait que euh, beaucoup de congrégations, euh, euh, en particulier les congrégations euh, féminines, non plus le, sont vieillissantes. Euh, et il y a beaucoup moins de, euh, de religieuses ou de religieux dans un couvent ou dans un monastère euh, il y a des frais d'entretien qui sont colossaux et euh, la seule solution l'immobilier devient d'une certaine façon euh, pour l'église de France euh, la variable d'ajustement euh, et, 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 et donc c'est bien sont, ces congrégations sont obligées, sont obligées de les vendre et elles les vendent à des promoteurs immobiliers qui sont à la recherche, à la recherche, à la recherche en dehors de, de l'agent immobilier qui a un statut particulier, Patrice Besse dont on parlait tout à l'heure euh, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans ce sur ce marché-là, sur le marché du euh, du bâtiment religieux, qui peut ouvrir la euh, la voie à des opérations de défiscalisation. Euh, il y a Build Invest, il y a Histoire et Patrimoine, il y a le groupe François Premier. C'est devenu un métier à part entière. Et, et effectivement,
0: oui. Michel Turin, dites-nous parce que les congrégations, les congrégations sont vraiment en première ligne hein, sur ce, ce terrain, mais il y, y a sans doute aussi oui. les, les, les diocèses. Mais le oui. Le fait que les finances des diocèses soient souvent fragiles ou compliquées, hein, selon la, la gradation que l'on que l'on veut bien retenir, ils sont certains sont sont obligés de vendre des biens immobiliers. Il oui. y a est-ce qu'ils sont regardants sur la destination du bien immobilier Parce que souvent, où les congrégations elles vendent, elles vendent à un prix élevé. C'est le cas de congrégations qui doivent en particulier construire des monastères ou des couvents à l'étranger, là où le catholicisme ça, est, marqué, est dynamique Est-ce pas... oui. est oui. est qu'ils sont regardants sur la destination
1: ah oui, 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 la plupart du temps, euh, c'est faute d'avoir trouvé une autre solution que les congrégations vendent à des promoteurs immobiliers qui vont monter des opérations euh, immobilières euh, pures et dures. Hein. La plupart du temps, bien sûr, euh, les congrégations, euh, enfin les vendeuses qui vendent essaient d'obtenir des garanties pour que euh, le site garde une vocation euh, euh, religieuse. Et, 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 et la plupart du temps, et assez souvent, elles, elles réussissent euh, par exemple
0: une,
1: bah, Par exemple, il y a une, une opération qui a été terminée il n'y a pas, y a pas très, très longtemps à Paris, dans le 15e arrondissement, euh, euh, près, de, près du métro-convention. Euh, oui. L'opération a été montée avec un, un partenaire, un interlocuteur très particulier et, que, et qui mérite d'être salué. C'est Bernard Dever, le patron d'Habitat et humanisme, oui. qui euh, est partie prenante dans cette opération. L'autre partie prenante, c'est Vinci. Donc c'est de la promotion immobilière classique. Et, et les sœurs <coughs> qui ont monté cette, cette opération sur les terrains qui leur appartenaient ont fait affaire avec ces, avec ces deux partenaires. Et donc, il y a à la fois du... Euh, du privé euh, si je puis dire pur et dur et il y a du social il y a euh, souvent des maisons c'est une des choses que, que réalise assez souvent Habitat et Humanisme des maisons intergénérationnelles et <coughs> ce genre de choses ça s'est passé également à La Rochelle et Habitat et Humanisme a développé une activité très très importante et une superbe réussite et dont les fondements sont essentiellement euh, euh, sociaux enfin pas seulement religieux mais, mais, mais aussi sociaux ou, ou, La vocation ou les... humanitaire vocation humanitaire, absolument. Il y, a, il, y a, il y a un autre projet dans lequel est un, euh, dont fait partie euh, Habitat Humanisme à Paris, c'est l'espace, le, euh, euh, l'ancien couvent des visitandines, euh, euh, qui est un, un espace immense dans Paris est très très bien placé, comme vous le soulignez tout à l'heure, euh, en termes de, si, si, si on fait référence au prix du mètre carré, entre la rue de Cherche-Midi et la rue de... Euh, et la rue de Vaugirard, et là aussi, Habitat et Humanisme, enfin le projet, je crois, pour l'instant n'est pas encore très avancé, mais il est complètement verrouillé. Habitat et Humanisme est partie prenante, il y aura un café joyeux, il y aura un certain nombre de choses. C'est tout près de... Alors il y a un certain nombre de gens, de voisins qui s'opposent au projet, mais qui n'ont pas réussi jusque-là. À, à l'arrêter, euh, dont Gérard Depardieu, dont le superbe hôtel particulier, euh, effectivement, risque d'être flanqué d'un. qu'il a mis en vente il y a déjà une dizaine d'années et qui n'est toujours pas vendu, euh, dont l'hôtel particulier risque d'être flanqué d'un immeuble de 5 étages. Euh, mais, mais là, effectivement, ben, là, en plus, là, on est dans un cas int intéressant parce que euh, les, les, le marché auquel je me suis intéressé, bien sûr, euh, euh, c'est celui des, des, des ventes euh, en, aussi entre congrégations ou ou entre, ça dans un chapitre, euh, entre frères et sœurs, entre congrégations et, et diocèses, ou entre congrégations et congrégations, et, et là typiquement, vous parliez tout à l'heure de l'importance attachée par euh, le vendeur à, à l'aspect religieux, là euh, les sœurs qui, ont, qui, ont, ah. qui étaient propriétaires du terrain n'ont pas voulu vendre à, à un prometteur euh, immobilier, euh, point final elles ont fait dont de tout l'ensemble au diocèse de Paris, et c'est le diocèse de Paris qui ensuite, avec les moyens qu'il a, je veux dire les moyens euh, intellectuels, de, de logistique euh, avec le directeur des affaires immobilières avec l'économie générale, a monté cette opération, mais là euh, les terrains euh, ont été euh, donnés par euh, euh, les religieuses au décès de Paris. Elles n'ont pas vendu à un promoteur, elles ont ça. refusé de le
0: Donc c'est un oui. cas, en fait, Michel Turin, c'est un cas de transition immobilière plutôt réussi.
1: Absolument, oui, voilà. tout à fait. fait. Euh, oui, Parlez-nous, parce a... que
0: vous, vous y consacrez un, un passage de votre enquête, les filles du cœur de Marie et la reine de Bahreïn. Parce que là, <rire> là c'est peut-être un cas un petit peu particulier, mais qui est assez différent, d'après ce que je comprends.
1: Oui, oui, il est assez différent là parce que là, c'est une effectivement, c'est une. On est au 12 euh, rue Monsieur. Oui, oui absolument. Il oui, a entre entre Saint François Xavier, le, la pagode, là, qui est, le cinéma qui est encore en, en, en travaux, euh, et, et effectivement, c'est l'hôtel de Bourbon Condé, qui est un, un joyau du, du 18e, et qui a été vendu par celle l'occupait occupait donc, au roi de Bahreïn pour un montant, c'était en, en 2008, record, enfin c'est le record à la fois pour les transactions portant sur des biens religieux et puis même de façon générale à Paris à, à ce moment-là, pour la somme de 68 millions d'euros, de, ce qui est absolument colossal. Et euh, donc ce bâtiment maintenant est occupé par la famille royale du Bahreïn, qui est pour la famille. Euh, euh, Royale dans le monde la plus tendre, pour en payer un euphémisme. Et euh, là, cette somme colossale, bon, elle a, importante, elle a été euh, redistribuée par euh, la congrégation qui a, qui a vendu. Une partie d'ailleurs, ce qui est assez rare, a été euh, versée au, au Vatican, euh, mais euh, ça a financé des opérations de, aussi, de, ça a financé. Euh, l'enseignement catholique, euh, enfin, là, là, là cet argent a été euh, bien sûr il est à chaque fois euh, mmh. bien utile. Est-ce qu'il y a Michel Turin, est-ce qu'il y a
0: une pression à la surenchère avec euh, des fonds souverains qui veulent placer de l'argent dans les beaux quartiers parisiens Est-ce qu'on peut imaginer que les États du Golfe, qui regardent euh, donc ce qui se, se fait sur le marché immobilier, mais d'autres acteurs aussi, peuvent mettre euh, la pression à la hausse sur le patrimoine religieux
1: ah oui absolument oui oui non je pense que là là on est tout à fait dans un, dans un cadre où euh, c'est la, la loi de l'offre et de la loi du marché la loi de l'offre de la demande qui, qui opère euh, oui bien sûr il y a, il y a des on voit qu'il y a, y a des... une tension très
0: forte sur le marché parisien même euh, alors même là c'est pas le patrimoine religieux mais quand on voit la controverse entre Anne Hidalgo et le Paris Saint Germain en ce moment pour le statut du parc oui, des princes, sur le... voilà. oui, absolument. Oui, non, Princes
1: oui, 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 mais, oui, mais le, le, le cas de l'hôtel de Bourbon-Condé, donc racheté par le, le roi du Maroc, est quand même assez exceptionnel. Je n'ai pas, pas repéré dans mon enquête, qui n'est pas exhaustive.
0: Euh, voilà, c'est la pas. question que je voulais vous poser s'il y avait d'autres cas comme celui-là, c'est-à-dire d'autres cas de fait... patrimoine religieux catholique qui passaient à des pays euh, arabo-musulmans
1: Non, non, mais, mais, mais le... <rire> le cas de figure est, est devenu assez d'une certaine façon assez classique puisque euh, dans le... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le cette série à la télévision là, euh, il y a quelques années, ainsi soit-il, qui était d'ailleurs une série remarquable et qui avait rencontré beaucoup de succès d'audience, euh, bah, un, un des thèmes de, le, de la série, il y a eu deux saisons, je crois, un, un, un des thèmes, c'était la vente d'un couvent à un cousin euh, euh, d'un émir du Qatar ou quelque chose oui. comme ça. <rire> Donc... Euh, c'est devenu une réalité de la vie de, de l'Église de France aujourd'hui. Michel vente.
0: Turin, il nous reste quelques minutes. Parlez-nous oui. de
1: la Sopridex ah la Sopridex. Alors la Sopridex, sopridex c'est autre chose effectivement comme me l'avait euh, rappelé le général du diocèse de Paris, euh, il n'y a aucun lien entre entre la Sopridex et euh, et l'Église de France. Le, la Sopridex est une, en fait une société immobilière. Qui appartient au Vatican et qui possède euh, à Paris euh, un certain nombre de biens immobiliers, des appartements qui d'ailleurs sont plutôt situés dans des dans des beaux quartiers, très très bien placés. Euh, et la Société il y a d'autres sociétés de ce genre euh, dans d'autres pays, en particulier en Angleterre où là il y a eu pendant un, <coughs> un scandale, euh, qui ont été créées par le Vatican après les accords de Latran, ou qui ont permis à au Vatican à l'Église catholique d'être indemnisé. et c'est cet argent qui a été investi dans un certain nombre de euh, de biens immobiliers à l'étranger c'est le cas c'est ce que fait la la sepridesx euh euh, qui est installé euh, il faut y voir sans doute, un, un, un signe du ciel euh, à Paris dont le siège est, est rue de Rome. <rire> et, <rire> et, et, et la Subritax gère, gère ses appartements qui sont toujours très très bien placés, qui sont plutôt dans des, des immeubles haussmanniens. Le plus célèbre, c'est celui du 4 rue Guignemère, juste en face de Luxembourg. C'est la, la rue la plus chère de Paris, hein Ouais, la rue Guilmer, c'est la
0: rue la plus chère de Paris. Et, et donc, au 4, il y a Bernard Kouchner et, et Christine O'Cratt.
1: Oui, bah alors, c'est amusant parce qu'il y a quelques années encore, on pouvait, enfin, euh, oui, on pouvait identifier euh, les locataires et ce locataire-là en particulier parce que sur l'interphone, sur il y avait un, écrit un petit BK. Et puis, depuis là, il y a, je suis revenu au moment de mon enquête euh, sur ces, à cette adresse. Euh, maintenant, il y a un Digicode, donc il n'y a plus rien d'écrit. Mais Bernard Kouchner et Christine O'Cratt vivent là, habitent là, sont locataires du Vatican depuis, depuis près de 50 ans. Mais il y a eu aussi des des ministres, et puis il y a eu plus, plus, plus loin en, en arrière euh, François Mitterrand. Et donc euh, c'est Christine Albanel même... aussi et, et François. Exactement, absolument, absolument, absolument Et donc ce sont de très très beaux immeubles qui sont loués par la Sofrilex. La Sopridax, elle gère ses appartements euh, en père de famille, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à en tirer le profit maximum, mais, mais en revanche il faut être très recommandé pour vous devenir locataire de la Sofrilex. Il faut il faut il faut montrer il faut montrer pas de blanche.
0: Alors, on ne <rire> saura pas comment Bernard Kochner pu obtenir euh, ainsi euh, son visa ça, pour bon être bon logé bon par le Vatican depuis bon depuis pas mal d'années bon déjà. Absolument. Allez, merci beaucoup, Michel Turin. De... Moi qui merci. Évidemment, il y, y a tous les aspects de cette enquête extrêmement documentée sur le visage du, du patrimoine immobilier, le marché des biens immobiliers du clergé, ses rapports entre la vocation publique, aussi la vocation de service public de ces biens, et puis les appétits que le privé euh, peut se voir, euh, qui peuvent être suscités par cette manne immobilière. Ça s'appelle Sacré Business, et c'est l'enquête de Michel Turin aux éditions du Serge, aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite une excellente journée, Michel Turin, merci, merci beaucoup, à on aura l'occasion de s'en reparler certainement.